0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk Det var selve sommerferien 2021 Men noen må holde jula i gang, Tone Sofie Aglin
1: Ja, selvfølgelig ble det oss
0: Ja, selvfølgelig som vanlig offa vi gör oss till for stora martyrer så man vi säga si att uh, detta er ett uh, detta et podcast trix. Vi sitter inte nå, nu. Detta optag är gjort tidigare i vår. Ja,
1: du burde ikke det borde du ju ha avslört det då, men okej.
0: Okay. Nej, jag borde inte avslört det, men det kan også förklara visst då eller så har skett svåra ting som det virkar väldigt rart att vi inte snackar om tredje världskrig,
1: regeringskriser,
0: Jesus har kommit tillbaka ett land och sånting, liksom. Så så um, detta är uh, men vi ska snacka om uh, en problemstilling som förhoppningsvis är Yeah. <laughs> relevant, selv de kraftige forandringene som teoretisk sett kan ha skjedd i, i mellomtiden. Og det er eh, fenomenet eh, spindoktorer. Eh, hva legger du i det begrepet?
1: Jeg legger vel det en, en rådgiver som har ansvar for eh, presse rundt politikere som eh, har litt som sin oppgave å ringe rundt til journalister og, og påvirke og både sinne på politikerne og ikke min selge inn de gode sakene og dekker over de ikke så veldig gode sakene.
0: Er du mye utsatt for spinndoktorer i ditt daglige virkel?
1: Alt for lite, egentlig. Jeg vil jo gjerne bli, bli spinnet, for jeg synes at det er veldig nyttig, sånn, uansett om det er en dyktig spinndoktor, eller om det er en dårlig, så forteller det meg ganske mye om partiet, og, og hvordan de tänker, men jeg tror nok, kanske særlig de politiske journalistene i en valgkamp, hører nok veldig mye fra dem.
0: Altså jeg har merket når jeg har jobbet i USA og når det har varit TV-debatter og sånne i USA da, bare, da kommer når debatten over så bare tyter inn med spinndoktorer fra begge sider som driver og snakker til journalisten og, og som gir sine vurderinger. Nesten overrasket der over hvor mye de ble lyttet til i amerikansk sammenheng, og der har jo også spinndoktor eh, begrepet det der det kommer fra, og det, og det har en veldig sånn høy status er det sammenlignbart med, med sånn i, i norsk politik Har det blitt uh, mer det de siste årene?
1: Nei, jeg, jeg føler ikke at det er sammenlignbart og i, i Norge så vil jeg heller ikke si at det har status. Det er vel når man bruker spindokter så opplever jeg at man snakker om det ganske sånn nedsettende egentlig, så jeg tror det er ganske få som vil ha det på seg at de er det men jeg, jeg tenker hvertfall på det som en en nyttefunksjon, og en god spinndoktor er jo ikke den som på en måte snakker usannt og prøver liksom å pakke ting inn, men er virkelig, virkelig verdt å lytte til. Men jeg må si det er ganske langt mellom de som virkelig er gode i Norge på det, og, og vi har et ganske annerledes samfunn, og jeg synes kanskje mange av rådgiverne er mer gode på service enn de kanskje er på spinn da.
0: Ja, væskebærer... Ble... Skal ikke
1: jeg snakke ned vår serie?
0: Nej men vi har jo selvfølgelig valgt ut kremen av, av norske spindoktorer til å, til å komme her og snakker med, så altså, akkurat som du sier altså, når vi har ringt rundt og, og prøvd å overtale folk til å komme, så er det litt liksom sånn forskjellige reaksjoner, men han øh, vi skal ha en første gang øh, nå i dag, eh, Sigbjørn Ånes, han skammer seg ikke over øh, det begrepet jeg har han er, har vært veldig sånn åpen og på mange måter øh, den ledende spindoktoren i Norge først da for Erna Solberg i opposition og så i flere år men hun var statsminister
1: ja, og Sigbjørn Ånes, han er vel ikke typen til å skamme seg generelt, vil jeg vel kanskje tro, men han har ju blitt litt sånn i Norge, og det handler jo selvfølgelig om at det er Høyre som har styrt landet i de siste åtte årene, og man blir nødvendigvis mer central når du har den funksjonen for statsministeren enn om du på en er spinndoktoren til lederen i Rødt. Det, det sier seg liksom selv men han har på en måte hatt en ganske sånn høy både offentlig profil han, han, han har vært aktiv på telefonen og, ja, en mann med både mye skjørt litt vil jeg si og som har gjort ganske mye ut av den rollen så han er vel kanskje liksom den, når vi i Norge sier ordet så vil jeg vel tro det er Sigbjørn Ånes folk flest på selv men jeg kanskje ikke tror folk flest er veldig av det da
0: Nei, vi skal altså senere snakke med, med Camilla Ryste som var, jeg vet ikke gå god for begrepet spinndoktor, men, men som, som var da kommunikasjonsansvarlig for, for Jonas Garsdøre i valkampen i 2017. Og begge de to er ute av politikken nå. Er det, er det tøft å være spinndoktor?
1: Ja, jeg tror at det er en jobb som sluker deg døgnet rundt, og de to har jo på en måte hatt kanskje de tøffeste jobbene på, på veldig ulik måte. Sigbjørn Ånes for statsministern. da er det jo alltid noe som skjer, og du er på en alltid på vakt, og om det ikke nødvendigvis er nødvendig rundt statsministeren, så er det jo Camilla Riste har jo hatt en helt annen rolle, og har vært det for Jonas Karstøre i de... I mange av de årene hvor Arbeiderpartiet virkelig har vært i motbakke og sett motgang, så, så jeg tror det må gjøre noe med dig at uansett hva du i, tar i, så blir det liksom guld til gråstein. så De har veldig ulike historier, og begge deler er veldig interessante.
0: Og begge deler skal dere altså snakke om her i løpet av sommeren. kommer det uh, hjertelig velkommen til Förste man ut i uh, sommarserien vår Sigbjörn Ånes. Tusen takk. Bare 40 år og allredede pensionerat spindoktor från statsministerns kontor. Ja, altså det det tänkte jo ju var lite sån urgent när jag var
2: var väl 36 när jag slutade visste att att går det bare nerover. Ja, så og det har de gjort. <laughs> ja, altså det gjort. Ja, det blir aldrig det samma som att vara på på statsministerns kontor. Man slutter inte där för at det att det inte är gøy. Du slutar där för det att du enten har brukt upp batterian eller at situationen runt dig gör at du måste på någon annan.
0: Og for ditt letkommende var det? Batteriet var tomt, og familien sa at nok var nok. Ja. Eh, og da hadde du vært, eh, først var du på Stortinget eh, og jobbet for Erna Solberg, mm. og så var du altså statsministerens kontor i hvor lenge? Jeg var jo litt over
2: fire år jeg var på, på, på statsministerens kontor, så cirka sju og et halvt år til sammen.
0: Hva legger du i begrepet «spindoktor»?
2: Det er en som evner å få ordet til å gå rundt, og gjerne uten at man egentlig helt ser hvor det, hvor det egentlig oppstår. Du, du klarer å bidra til å definere utgangspunktet for, for samfunnsdebatten, fordi det, det er veldig undervurdert hvor mye utgangspunktet for en debatt har å si for, for hvordan holdningen også folk og velgere har til den. Ta, ta detta med offentlig privat helse. Vi, vi vet at hvis denne debatten går ut fra valgfrihet, kvalitet og mangfold, så, så har det en helt annen påvirkning på hva folk mener enn hvis det handler om profit og økonomi og spar penger for å se nettopp. Så, 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 så jeg mener det er en av de noe av det viktige, det er liksom, det, det å prøve å sette ton for hva er utgangspunktet for en, for en debatt og diskusjon.
1: Hvis jeg sier nærpolitireformen, hva tenker du da?
2: Nej det har jeg jo tatt ansvaret for denne, det, det, det begrepet. Og til og med til sterke advarsler fra, fra opp til flere, og det, det er ett klassisk eksempel på når du, når du kanskje drar det for langt og skal finne noe som er enkelt og catchy. Uten at du evner å å følge opp i reformen. Det... det var altså begrepet
0: dere brukte på politireformen. Ja. Men,
2: men politireformen var også først og fremst den utfordringen at etter 22. juli kommisjonen så var det ingen som var i tvil i Norge om at du trengte en reform av norsk politi. Så ser det som ofte skjer i politikken at det går to år mens man jobber med reform, og så legger man frem reformen uten å før den på en måte kommer igen få opp og definert problemet, sånn at når politireformen kom, så hadde mange glemt hva var egentlig var problemet, og da får reformene i utfordring. Og det ser du på reform etter reform eh, ofte, at, at det er der man jobber for dårlig, eh, man får dårlig tid på slutten, og da kutter man på kommunikation og problemjobbingen.
0: Og, og det var altså du som kom opp med begrepet nærpolitireformen, er har jeg forstått det riktig? Det er helt det? riktig. Er i hvert fall tatt skylda for det. <laughs> ok, det var,
2: men det var ikke du som fant det på? Jo, det, det jeg tror, jeg var i hvert fall jeg som kjempet det gjennom.
0: Ja, jeg skjønner. Dere hadde en eller annen sånn brainstorming-session og skrev opp en flipover over og sånn, ja. ja. Og, og, men feilen ved det, altså det høres jo egentlig fint ut, men nær politi og sånne men det var det at begrepet da ikke liksom svarte til innholdet, eller var det det at motsiden klarte å spinne andre veien? Altså, jeg, jeg vil jo fortsatt mene at det hadde vært mulig å få det
2: til å sette, selv om, men, men det var for lett å skyte ned, fordi at en del av politireformen handlet jo faktisk om også å stenge politikontor som hadde åpnet to dager eller tre dager i uka, eller fra klokka ti til klokka to, eh, som egentlig ikke handlet om å, om å skal si, ta kriminelle og bevele modernisere politiet, både gjennom måten du kan drive politiarbeid i bil på, men også ikke minst det, det, det som er voksende som handler om nettkriminalitet, og nettkriminalitet kan du bekjempe i nærområdet om du sitter i Oslo, og det skjer noe i Alta, men, men, men gang, begrepet ble, ble for lett å skyte ned når du ikke hadde fått etablert egentlig ordentlig problem. Så det, det, det er bare å ta, ta skyld av for det.
0: En vittig penne i, i VG's kommentaravdeling kom jo opp med uh, begrepet lensmann i butikk, som ja. var... <laughs> som også var men du, også i løpet av din tid så, så skjedde det vel så gjennom de sånn, person politiske makeover operasjonene i eh, norsk politik altså med Erna Solberg eh, som genom og var relativt offentlig, liksom en sånn styling omlegging og, og det skulle gå fra hun, hun var respektert som en effektiv og, og um, effektiv og kunnskapsrik politiker Men hun måtte bli varmere Og hun måtte bli nærere Og det var dette myk-mamma-begrep og, og det var du med på Ja hvordan går du til en politiker og sier at nå må vi ta en makeover på dig nå må vi forandre personligheten din og gjøre deg til en annen enn den du er? Jeg vet at det hadde jeg hatt litt problem. Ja, med. Men, hadde... men, men, men det var ju det som var med Erna det
2: var jo egentlig tvert imot, det at tidligere hadde man jo gjort forsøk på at hun skulle prøve å være noe det hun egentlig var, og det funket ikke godt. Og var det man prøvde å gjøre? Det? Nei, det, det var en stund før mye tid, men hun skulle bli tøffere, krassere, altså det, det, litt som du så med Støre, Ida debattformen i 2017, det var plutselig kom den helt ny type, dere kommentatorer elsket det jo, men, men det var ikke sikkert at det traf folk veldig godt. Altså, du, jeg tror genuint at du, du, den politikeren, du, du må bygge på de egenskapene du har. Men, men det du kan gjøre noe med, det er faktisk framing av hvordan oppfattes en egenskap. For vi må huske at de fleste egenskaper vi har, har to sider. Altså det har en positiv side, og det har en negativ side. Og mange av de egenskapene som gjør Anna Solberg mest populære i dag i befolkningen, og også de som, som hun skårer dårligst på, og var, kan du si, mest kritisert for tidligere. Altså, før var det langtekkelige og, og lange svar, og det har blitt til at hun liksom er kunnskapsrik og kan detaljer, liksom. Altså, det, det handler ikke om å endre personligheten, men det handler mye mer om å, å endre måten du snakker om egenskaper på og det, det er jo det først og fremst vi gjør, for politikere er ikke gode skuespillere og du klarer ikke altså, du klarer ikke over tiden når du skal ta teban du skal være på en flyplass du skal møte folk når du er sliten du skal du, du, du møter folk overalt og det er umulig å, å prøve å være noe annet enn du er. Du kan selvfølgelig perfeksjonere måten du står på en talestol kanskje måten du snakker på du kan få hjelp til hvordan du står og alt mulig, men, men, men personlighet kan ikke endres
0: så det var egentlig tilbake til det opprinnelige, da. back to basic?
1: Ja, men... ja, altså
2: det er jo, det, det er derfra jeg mener, med Erna, er det litt sånn what you see what you get. Altså sånn, sånn den Erna dere ser, det er også den Erna er på en måte opplevd på bakrommet og i settinger hvor det ikke er kamera, ikke er
0: folk. Ja, så det var ju väsentligen en sån fysisk läge om frisyrna og tjurevalg eller liksom.
2: Ja, det, det kan jag inte jag kan inte ta mig åt det för som... <laughs> altså, det, 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 det 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 är min 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 men 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 det der med hur syn egenskaper det er jo, det är det möjliga, det är ju det är ju som du kanske också driver omdömebygging som som bedrift, liksom att Vega har ju sin måtemann önskar bli uppfattad av läsarna på, det jobber man efter. Eh man jobbar med at läsarna ska uppfatta Vega som sånn. eh Equinor har, har har sikkert sine mål om hvordan folk skal oppfatte selskapet. De jobber veldig for at det er sånn selskapet skal oppfattes å være, og sånn kan de også tenke om om
1: mennesker. Men hvordan jobbade, du da, Sigbjørn? Ringte du liksom rundt til journalister og sa at «Nei, hjerne er ikke kjedelig, hun er egentlig bare veldig kunnskapsrikt».
2: <laughs> er så lett? Nei, det, det, det er jo ofte flere ting som slår inn, slår inn samtidig, og du, du, man har jo litt, litt flaks også med med hvordan stemningsbølger. For det første så kom det en endring i hvordan folk nok ville ha politisk kommunikasjon, fordi at Jens var desidert best i sitt tiår, altså Stoltenberg, og, og for, for meg var jo han den, kan närmast perfekta politiska kommentator när kommunikatör han var han var han var otroligt välformulerad han var nog expert på aldrig spar på frågor. Han brukte det som man, man lærte på sån tal och debattteknikkur som medieträning överallt at man skulle bygge bro alltså du skulle du liksom bare, var så skulle du bygga bro over til det svar du ville ha Og så upplevde nog att i runt 2012 13 kanske ett helt årstallet på det, så kom det en endring hvor folk ble litt lei av det der å aldri få svar på spørsmål. Altså når en journalist stilte et spørsmål, så, så, så svarte ikke politikerne, og, og det har jo vært litt av styrken til Erna, men kanskje også kan oppleves som en svakhet fra et kommunikationsperspektiv at hun svarer jo ofte på spørsmål hun får. Så uavhengig om det, det fra en sånn kommunikasjonsstrategisk med er smart eller ikke og det, det traff nok også en tid som, som, som kom.
1: Har du noen gang tenkt at kan ikke den damen holde kjeft?
2: Nei, <laughs> å ikke holde kjeft så er klart jeg, jeg hadde jo tenkt at jeg ville ha stoppet og så videre, men men, men, men det er jo det som fascinerer meg, det at nu får jeg sett her i studio og liksom snakke om hva vi gjorde den gangen, og, og for ofte spørsmål og innimellom holde foredrag, men, men faktum er jo at jeg lærte nok mer om politisk kommunikation av Erna Solberg enn Erna Solberg har lært meg. <laughs> og så var nok jeg flink å forstå hun og forvalte den måten hun, hun ville gjøre det på, fordi at, som sagt, min inngang til politisk kommunikation var egentlig litt annerledes enn sånn det ble, så, så man lærte mye med de årene, og også den tidsånden og det er jo litt av det spennende nå foran 2021, står vi egentlig også nå overfor en ny kan du si, er, er politisk kommunikasjon igjen i endring? Har det vært det de siste åren og hva betyr det for, for valget? Fordi at en ting er helt sikkert, og det er jo at kommunikasjon ändra uh, sig også over tid uh, og du, kro funket i, i sitt år, i ti år, det er ikke sikkert to år, det, det funket like godt i Jens Stoltenbergs uh, ti år.
0: Ja, interessant å se de gamle Gro- og Kåre-debattene med Kåre Wille og det er så kjedelig at du og han bare ikke og jeg, jeg husker liksom det var sånn vil du hunde og katte fight liksom og det er
2: bare... Men jeg bare, også til det du sier, Tones Fier, hvordan du gjør med det jeg tror, jeg tror man må genuint alltid prøve altså om det kommer en krise så må du alltid se en mulighet, altså nå og nå skal støre ble kjørt NRK at den her dokumentaren for å ikke kjørt med med setebelte på. Så tenkte jeg, altså de, jeg opplevde det i svarte som at det var en sånn kjempenegativ sak og selvfølgelig er det dumt å ikke gjøre det og så i tillegg gjør det når du når du filmer så TV-kamera mens tenker jeg, altså når, når, du, når folk ser på Dagsrevyen, vi ser 600.000 som så på, så har jo 590.000 jo akkurat det samme, og føle sig truffet på akkurat samme måte, og de siste 10 000 de har ikke lappen. Så, så jeg tenkte det var ju en kjempegod sak egentlig for å bygge bro til, til alle disse som kanske kanskje vanligvis ikke treffes så godt, og så lage trafikksikkerhetskampanjer og sånn ut av det, og, og sånn er det litt med denne framingen av hvordan egenskaper er. Du, du må jo for det første kjenne og forstå folk når du gjør det veldig godt, og så må du hele tiden tenke, ok, det snakker kanske om det sånn og sånn. Hvordan kan det heller snakkes om? Ok, Erna er, er, er mamma og er varm. Det var stund siden sist kvinnelig, eller første kvinnelig statsminister, Gro. Hvordan bruker du det? Og da så jeg husker jeg av min eldste datter Vilje plasserte vi på fanget til Arna og tog fantastiske bilder til det der Høyre Magasinet, muligheter. Jeg jobbet en del med det. Erling Rimehug i vårt land skrev, skrev også en kommentar hvor han skriver sånn. Jens Stoltenberg har Jens Stoltenberger forsvarer av det bestående æren av Solberger varmene ære og sånn, og da, så da begynner du å, å jobbe sen. Men du kan ikke gjøre noe annet enn det personen uansett det.
0: Det var så mye snakk om et bilde i se og hør hvor hun det som sånn rotete hjemme som dere skal ha vært så fornøye med. Dagblad. Var det dagblad, ja. Og, og det mener jeg er
2: fascinerende at det er fullstendig ikke restriert Ingen kommunikasjonsfolk i nærheten. Ingen visste en gang om det. Tvert imot, beskjeden fra Erna også før, før dette intervjuet var at Dagblad Fotograf skulle ikke inn i studio. Nej uskyld, in hjemme også. Og det var det kanskje også preget hjemme. Men så, så tror jeg det var sånn at det begynte å regne i Bergen, og det skjer jo at det faktisk gjør, og dermed så kom de inn likevel, og Ingen av disse bildene er staget, og igen hvem har lært av hvem, det, det vi lærte av det den gangen, er at vi måtte bare gjøre mer av det, for vi hørte av fotograferne som var med på tur, og det er ikke dere journalist, men fotograferne snakker mye om det, at de synes det var for mye regi, for mye rigging rundt bilder av politikere, og Jens, det skulle liksom være sånn, eller sånn, eller sånn. Og så tenkte vi, hva skjer hvis vi gjør det motsatte, la liksom, altså la bare Erna få gjøre det Vi var på en strand i Lofoten en gang og plutselig så sto jeg og snakket med noen, snudde ryggen til, og plutselig så ser jeg Erna ute, har brettet opp eh, buksebeina og ut på vei i havet sammen med Monsen da vi fotografer i Dagblad, og du blir jo fort litt stresset, men, men det har eh, gått veldig bra.
1: Apropos bilder, Sigbjørn når Jonas Karstøre hadde med seg en fotograf fra VG på kjøkkenet sitt, og det tilfeldigvis en jeggemeisterflaske oppstilt bak. Tror du det er tilfeldig, eller tror du de har lært litt av ja, for eksempel Erna? Jeg,
2: jeg tror jo, og i hvert fall ser jo tendenser til at kanskje Arbeiderpartiet har lært en del, og at de, altså ikke nødvendigvis bare av men kanskje også har egne feil. For det de har vært litt annerledes de siste månedene. For meg var det sånn, endring, et portrettintervju Støre hadde her på i Aftenposten for noen måneder siden, hvor jeg plutselig opplevde den på en annen måte. Så, så om, det, om det er planlagt eller ikke, det vet jeg ikke, men du ser jo at det har jo en effekt. Det er jo der plutselig folk blir opptatt Ingen husker jo hva intervjuet handler om. Alle husker de bildene. Og det samme er det jo med Erna og Sindre fra i Dagblad magasinet den gangen ingen som huska inhölla intervju men i de bilderna det 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 är nog framdeles sånt att det kommer henvändelser både internationellt och elles som att bruka de, de bilderna de har varit de har varit
0: vi skal høre et litt klipp fra, fra valgkampen 2017, eh, Arndalsuka og statsministerduell mellom Erna Solberg og Jonas Garsdøre. Jeg synes at det fyrste problemet han har hatt, hvor resonemangene blir lange, uklare, han kommer på defensiven, var borte. Han
2: eide debatten, han var offensiv, han var i angrepsposisjon, han satte på mange måter rammene for debatten.
0: Hvis han holder dette nivået, så blir han en farlig motstander for Erna Solberg i alle debattene som står foran ham. Ja, det var altså mine gode kolleger Joffen eh, Jakobsen og, og Hannes Gartveit som da kåret Jonas Gahr Støre som vinner av, etter en debatt i Arnhals UK i 2017. Det må sies at da Erna fikk, altså han fikk ternekast 6 og hun fikk ternekast 5, tror jeg, så det var jo det var jo nesten målfoto. Men eh, hvordan reagerer du når det er den type debatter og eh, du hører på kommentatorer som mig og andre? Hva er din reaktion næ at at
2: det som skjedde i i den debatten, og spesielt etterpå blant kommentatorer, en som sånn klassisk det jeg kaller kommentatorfeil, fordi at vi som, altså vi som sitter i det bakrommet og kommentatorer blir så utrolig opptatt av den kampen i kolosseum som pågår blant politikere om hvem som angrep og snertende svar og alt sånn. Og så glemmer vi at når, når folk bruker to timer en fredagskveld i august på å se i valgsending, så er det ikke for å få underholdning. Da har de massevis andre kanaler. De lurer på hva de skal stemme om fire uke. Så, 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 så jeg tror for folk handler det mer om hvem de får svar. For partimedlemmer og de som er engasjerte i valgkamp og journalister, så er vi mer opptatt den denne kampen. Og, og disse, blant annet Frithjof og, og Hanne her, plus andre kommentatorer, gjorde at dagen etterpå på hente ut seertallene fra NRK. Og, og seertallene om at 50 prosent av de som så denne debatten var over var det 65 år, 80 prosent var over 50 år. Og, og jeg var helt sikker på at den utgaven du så større, aggressiv mot Erna Solberg, likte ikke bestemoren min. Altså, jeg var helt overvist, og det, det, med en gang jeg fikk de seertallene, så begynte vi å, å bruke de ganske rått for å så tvil om denne debatten, såkalte tokefyrsten har abdisert. Jeg tror bare det å introdusere en ny personlighet når du skal bli statsminister fire uker før et valg, det er risikosport. Hvis du har lyst til å det, så må du begynne 4 år før, ikke 4 uker før.
0: Så man, når man vurderer en sånn debatt, så bør man også vurdere det utifra, så da bør man egentlig ha demografien på hvem som følger med? Ja. Og, ja. Du må kontroll
2: på seertallene. Hvis ikke, så gjør du ikke jobben.
1: Det er jo litt med hvem man snakker til, også, for det jeg var jo i, under Arndalsuka, så den debatten, og <laughs> jeg følte meg veldig teit, for jeg hadde faktisk Kåre Siv Jensen til debattens vinner, og jeg likte ikke så veldig godt Jonas Karstøre, men jeg tenkte at det sikkert er sikkert som ikke skjønner noen ting her, men, men nettopp den litt sånn aggressive stilen øh, funker jo ikke nødvendigvis på alle, og det tror vi veldig sånn glemmer når vi sitter og ser på sånne øh, partilederdebatter, at øh, for eksempel Trygve Slagshold Vedum gjør det ofte veldig dårlig hos kommentatorer, men jeg tror han eh fungerar väldigt gott till sina på samma sätt som Björna Mocksen och sånt och jag tror politikerna är väldigt sånn bevisste på det på en helt annat sätt än det vi kanske tänker över då.
2: Och det det är det är egentligen tror, tror det man om man var klar över det at att där det är olika standard for ulike människor, olika politiker, olika näringslivsfolk. Alltså eh, eh uh, Equinus kan ikke si uh, si å opptre på samme måte når vi snur vi så keller i grøker og åker. Uh, Torbjørn Wie kan si og gjør ting som mange andre politikere ikke ville sluppe under meg. Audun Lysbakken kan være på en måte i en debatt, for det er sånn vi kjenner han, men det er ikke sikkert at den metoden passer Jonas Garsdøre. Og men. det har det også litt med hvem er det du snakker til, så, 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 så det, er, det er utrolig viktig det der. Du må også vite hvem, hvem skal du snakke med. Hvorfor blir Venstre og prøver å kommunisere til i Nord-Norge når de, ha, de har jo knapt velgere der. De må konsentrere seg om de store byene nå i Klins med Senterpartiet.
0: Nettopp og dermed er det ikke alltid et flertall du skal overbevise, men, men den, riktige, den riktige gruppa, som for eksempel det kan være folk som synes at Garstøre er for passiv og, og sånne ting. Om det ikke er flertallet så kan det være at du appellerer til den viktige gruppa du trenger å, å snu. Ja, og der,
2: der, er det, der er det to ting som kan skille. Det ene er at når du er statsministerkandidat og da gjerne skal tenke litt bredere enn kun ditt eget parti, så, så gjør det nok noe med formen. Vi forventer litt annerledes av en statsminister enn det vi gjør, enn det vi kan si, se av en fiskeriminister eller andre. Det andre er jo at det viktigste du gjør i valgkamp det er å mobilisere velgerne til, til å gå og stemme. Altså, poenget er at Høyre skal ikke oppvise SV-ere om å bli Høyrefolk, for det, det, det er for mye arbeid. Det har du ikke sjans til, det har du ikke tid til men du skal mobilisere dine egne velgere til å faktisk gå og stemme, og da, da er det riktig at en del type utspill og så videre vil, vil kunne mobilisere velgerne i, i større grad, og derfor vil vi kunne se en del sånne interessante utspill fra, fra politikere nettopp for å klare å gjøre det.
0: Ja, øh, du er jo vant til å svare på alle de smartere spørsmålene vi, vi journalister stiller deg hele tiden. Her, her har vi et annet eksempel? Jeg lurer rett og slett på hvor mye søvn jeg spinndokterne får under en lang og hektisk valgkamp. Ja, det var for at vi skulle slippe å stille deg det spørsmålet oss selv.
2: Ja. Nei, du, du søver ekstremt lite. Kanskje tre-fire timer natta. Og det är jo det som gjør at man, man sliter seg ut over tid. For det er ikke bare sånn i valgkamp. Det er dessverre vel, veldig mye sånn, sånn ellers. Også. Så skal jeg gi deg et råd til, eller, og det har jeg gjort det etterfølgere, så er det å være flinkere å ta seg lengre ferie. Det tror jeg er lurt.
0: En av de store sånn spin-konkurransene i forrige valgkamp, eller et av de store kuppene, vil jeg kanskje si, det var at dere og Høyre og Erna lanserte «Ta Norge i bruk». Og så gikk altså Senterpartiet inn, og dette var nesten sånn brexit-triks, og sa at de ville ta hele Norge i bruk. Hva, hvordan følger du rundt
2: der? Jeg synes jo det var jo et genialt grep av de, og en veldig god måte å få debatten over på det det de ønsker å vil ha. Så, så, så jeg, synes jo, jeg synes jo det var morsomt å gjøre det, um, så, så, så når du når du finn på såna ting så är det se där du berge du du kan inte vil låta dig irritera över sån du måste bara ge kadd och nör och och børsta stövar skuldag och vidare
0: var uppfattat blir du av alltså vet om en del som jobbar med med samma jobber som där som blir väldigt upptagna av USA, England, Boris Johnson, Cameron, eh gutta runt Obama har ju blivit en slags sånn guder i i denna Hvor Hur mycket följer du med på det och hur 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 mycket är det mure att översätta det till norska förhåll?
2: Nei, jeg vil si at jeg følger godt med USA og Storbritannia spesielt, og så går det litt i bølger, og så vil jeg si at det, det er det lite som lar seg overføre, og jeg tror hvis jeg skal, hvis jeg skal tenke litt rundt, altså, Rundt Jens Stoltenberg så tror jeg de ble før fiksert på Obama eh, og skulle gjøre han før presidential. Altså når du, når du begynner å skal, skal tuppe kongen bort fra medaljeutdelingen og begynner å med stortingspresidenten om hvem som skal signere protokoller først og sånn, da, da er du på det unorske som du kan holde på med i USA. Så der tror jeg den inspirasjonen gikk for langt. Du må, du må, ha, du må ha ting i en norsk kontekst. Men, men jeg synes si, en av de mest, interessante politiske lederbiografier som, som har vært skrevet og som er en del å lære er, er jo faktisk Tony Blair sin eh, litt rotet eh, bok men det er, er mye interessant å lese den og oppleves veldig ærlig og det er jo alltid noe, eh, det har vært et par tre norske politikere som også har skrevet bok mens de fortsatt er politikere Kristin Halvorsen gjorde jo det den brukte vi vilt og heftig eh, fordi at hun, hun skrev ting var det rundt eiendomsskatt eller hva det var som som vi som jeg husker vi plockar fram i i flera i flera runda Erik Soleim gjorde det jo till delelse och så eh så så där det är alltid något lär men Ja,
0: då brukste det mot, ja, mot dem. Ja. Ja.
2: Fantastisk. Det är ju det som är så skummelt med att göra det med minst framdelssaktigt, men men det, det er mycket att lära av disse från si, men, men, men du kan inte bara plocka hem till Norge, då går det fel. Det det gjør det
0: opplever du at det er mange som har et negativt forhold til det, som jeg merker jo litt når jeg ringer rundt og inviterer til denne serien, at det er ikke alle som synes det er like gøy å bli kalt spinndoktor, for eksempel.
2: Nei, altså, jeg, sånn, altså hvordan, hvordan kamper i livet skal du ta? Vi eh, må jo bare, altså, synes jeg sier på, på en Alltså kalleva best med att bli kallt spindeldoktor eller väske bärare väl alltså leva med med spindlar till det er liksom de grepan som som går runt och är fruktligt dålig på väske bäring så så, så man må jo bare, bare ikke, det handler jo mer om hva vi fyller inn, det, det begrepet med, og tørre å være åpen om hva, hva betyr det, hva gjør du egentlig, det er ikke så farlig og skummel som kanske mange skal ha det til, og i andre land er det jo også mer vanlig brukt begrep, du skal ikke lenger inn til Danmark.
0: Ja, altså, Danmark, jeg hører spinndoktor, når jeg hører ordet spinndoktor, jeg hører en spindakto, ja. og det har litt med den der borgen å gjøre, og de, er, de har vært veldig glad i det, mm. og kan du se det på politikken nå? Danskene går til litt mer ytterligheter og tar litt sånne krappere svinger enn det vi gjør. Altså, Borgen var jo egentlig,
2: vil si, introduksjonen til Tore Spindokter i Norge. Det var jo brukt før det, men da kom det virkelig. Det husker jeg, husker jeg godt, for det var jo etter jeg begynte på, på, på Stortinget. Men nei, Danmark har, har i hvert fall brukt svært lite inspirasjon fra
1: hvis vi skal tilbake til forrige valg, så vad det jo et valg hvor alle trodde at Jonas Garstøre skulle bli statsminister, og så snudde det på et tidspunkt, og for mange så var det kanskje det i Arndalsuka når denne sjokkmålingen til Arbeiderpartiet kom. Hvis du skal gi en liksom analyse av vad gjorde Høyre riktig, og vad gjorde Arbeiderpartiet feil i den valgkampen, hvordan er den?
2: Jeg tror... Politisk satset Arbeiderpartiet veldig mye på ledighetskrise veldig tidlig, og det var akkurat som at de klarte ikke å snu det skipet når de så tallene, altså ledighetstallene gikk nedover. Så, sånn at de bygde et, på en måte et narrativ som Høyre og Erna Solbæk kjente på etter hvert. Jeg husker speciellt godt, jeg tror det var 1. mai-talen til Støre i Tromsø, jeg tror det var 2017, hvor, hvor han stod og snakket om ledighetskriser, så var det akkurat tall fra NAV som viste den laveste ledigheten i Tromsø siden 70-tallet. Altså, så så, så de, 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 de klarte ikke å snu seg, snu seg rundt raskt nok når det opplevdes at, at ting gikk, gikk oppover igjen. Så, så politisk så, så tror jeg det var det var det, det tror jeg de Det andre hvis jeg skal peke på en ting I i den valkampen Så var det at de Evna å bruke en uke Om en trente på en sak i dagens næringsliv Som større kunne ha kvittert ut På en ettermiddag Og det var åpenhet rundt disse fondene sine Det, det, det var et sånt Veldig klassisk håndteringstabbe det at du 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 klarar lätt att de første trekken i et sånt schackspel og säga si att och förstå at det det här här kommer det ikke til å gå med en med och inte ska uppge vilka har og så vidare för du kan du kan förutsätta första drag från motståndaren ser uppge vilken fön de har och så og er du då är du liksom i schackmatt efter to trekk så 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 bruk en av fyra värdefulla uke på det det tänker jag det, det, det var ikke bra
1: det kan ju se ut på någon målinga som att det var något som snudd detta den sura til Erna på Geilo hur viktig tror du den har varit för tilliten till henne og hennes
2: anseende? Jag tror nej, jag folk har glömte den fortare en en vi i den bubbla gjorde. Men, men, men i den graden kan han ha det nå si, så er det är mer att det kanske begränsa ho i en periode med hva hun kan gjøre oss se?
0: Si. Vi kan nå høre hvordan denne beklagelsen ble fremført og mottatt på debatten til NRK. Det jeg gjorde feil, var at vi, eller vi gjorde feil, var at vi ikke kunne reglene godt nok om at dette var et arrangement. Hvis dette er straffbart, hvis dette gir bøter, så vil jeg selvfølgelig bidra til at vi alle betaler for det som vi har gjort ja, Sigbjørn, det er det godkjent fra, fra spindoktor Emeritus, uh, Sigbjørn Anders? Ja, ja, absolutt.
2: Og det er fordi en, en beklagelse, så altså, vi, vi blir kanskje for noen litt fjernt denne såkalte vallabeklagelsen i sin tid så, altså du må, du
0: må kunne si Det var at jeg beklager hvis noen har, ja, er så nærtaget Ja, så går det
2: åpenbart ja. og det hender jo at du ser sånn beklagelser som ikke er oppriktig, men kan fremstå strategisk men men, men opplevde virkelig Erna, at den var oppriktig og det er, det er ofte det viktigste
0: Blir den godt håndtert, Høyre? Spindoktorfaglig?
2: ja, så man hadde jo ikke noe annet valg enn å, enn å erkjenne skyld å legge seg flat, og det klart. hun og det, det synes jeg, jeg så, du, altså, alle som så Erna på den pressekonferansen så at dette, dette hun, hun sa ikke hun la seg ikke av bekvemmelighetshensyn der
0: det, det kan jeg si at så godt kjenner hun at hun så at uh, her var
2: hun beveget
0: ja, ja. Är det du som har utformat den uh, tesen som unna sagt den del gånger med at jag vil ikke brukt de orden? Nej, nej. Är det henne själv som uh, for den har ju varit uh, i bruken det och varit nödvändigt att del gånger? Ja.
2: Och de, de, de fleste de flesta såna formuleringar är er ju er som har uh, har formulerat. Eh uh, och det är ju det är det lite morsomme för och har ju en så någon sån här orfeil inemellan som är väldigt Veldig artig.
0: Ja, som eksempel.
2: Nei, ikke nødvendig sånn, men hun sier biten. Ja. Den biten. Ja. Uh, altså, nei, den, den går igjen. Det, men det, uh, Sigbjørn for, for 12 år siden ville ha irritert seg, begynt å skulle plukke en del sånne ting. Uh, jeg synes jo uh, det bare er, er fascinerende, ass. Altså.
0: Men det er også, altså, de første gangen du ser at jeg vil ikke bruke de ordene, så gir det en litt sånn, ok, her i rettesatte hun, på en litt uh, elegant måte og sånne ting, så begynner man å tenke at der er grensfor mange ganger man kan si at jeg ikke vil bruke de ordene når du tross alt sjefen.
2: Ja, så altså er det noe sånn som at, så klart første gang hun sa det, så tenkte hun nok ikke at det kunne bli, bli så mange ganger. Men, men det, er, det er det vanskeligste når du setter på toppen, når du egentlig vil si ting som du egentlig ikke kan si. Mm. Så må du finne en måte å bare vi si, få det til å skli forbi. Og du, du skönnar jo at det är liksom du skönnar ju att det är inte är optimalt hvis du ska ha tänkt kund på, på en själv men, men det, det er är det är utmaningen
0: du fortsatt med mig höyre? Ja. ja. Så du ska stämma höyre till valet?
2: Det är helt säkert på ja.
0: Vem blir statsminister efter efter den 13 september? Jeg tror
2: fremdeles at Erna blir statsminister. Eh, Og så er jeg sikker at på det blir på venstresiden, så, så tror jeg det, det blir større. Debatten om Vedum har svunnet litt hen.
0: Ja, eh, men det var en stund du kunne tro da, at det ville bli han? Nei, eh, altså
2: sånn, jeg tror mer at Vedum har snubbt, spent ben på Støre enn at det kunne, kunne vært reelt fordi det hadde ikke, du hadde ikke fått et flertall bak, bak VDM. Det nødde ikke å ha 40 prosent Senterpartiet og Arbeiderpartiet du må ha med, med noen flere, og det, det tror jeg ikke man hadde fått. Men, 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 jeg, men jeg, det som fascinerer mig i denne saken er hvordan den egentlig har bidratt til å utsette den, kan du se si byggingen av Støre som statsministerkandidat som jeg, som jeg tror de hadde trengt på, på venstresiden. Hvis det er
1: et parti som burde investere litt penger i noe, noen gode din dr. Råd, hvem er
2: det? Jeg, jeg tror de som nu hadde trengt det mest det er jo KRF og Venstre. Fordi? Ja. Nei, fordi at de, de er jo en fruktelig vanskelig situation. de har vært lenge under sperregrensen det har gått snart smått om seg en bittelitt bedre nå. Det er, jo, det er jo sånne bevegelser som vi i Høyre ikke legger merke til på målingen i gang, men som jo er veldig synlig for Venstre. Uh, og det er det at de har den utfordringen med å rett og slett komme på, og det vil små, mindre partier ofte ha i en, i en valgkamp, men, men spesielt for KrF har det jo vært et vanskelig år hvor du sett med statsråder som ikke er veldig koronarelevant og, og da ikke kommer på når du først kommer i regjering, så blir du nesten usynlig, for det, det du holder på med er ikke det dere i media eller folk er opptatt av her og nå så, så derfor trenger man der å, å være kreativt
0: nå er jo du i, i første avst hvor gode råd er dyre, men hvis du ut av ditt gode hjerte skulle bare gi dem et et godt råd på vad de kunne gjøre for å markere seg sterkere på en positiv måte.
2: Nei, jeg tror KRF fikk en gavepakke av SV med, med abortsaken og tilbake til det jeg sa at noe det viktigste de gjør er faktisk å mobilisere egne velgere. Og for KRF så trenger de nu kun å mobilisere noen 2017-velgere så, så kommer de til gå over. Og jeg tror at for å få det til så det er det utrolig viktig at, at det ikke, de ikke oppleves og være en, en ytterkant, men heller en, en beskyttere av, av sånn som det i dag. Og, og den gavepakken har de nå fått fra, fra spesielt SV, og den, den må de bruke. Det er, ikke, det er ikke noe for nødvendigvis masse kommunikasjon, men den kan brukes for å mobilisere kjernevelgere.
0: Ok, eh, Sigbjørn Ånes Tusen takk for å ha eh, Da er denne sommerutgaven av eh, Jevr og gjengen over eh, Hjemmestudio Tone Sofie Aglen eh, Her i studio Sigbjørn Ånes Og Anders Jevr Vår vaktchef heter Kristina Kine Og mannen som spinner eh, miksepulten Og holder det hele gang Er eh, som vanlig producent Magda Antonsen